0: sambarcanda ciao a tutti amici di radio, benvenuti a questa nuova puntata oggi andiamo agli antipodi del mondo andiamo ad esplorare la nuova zelanda un paese da tutt'altra parte del mondo molto simile all'italia se guardate una cartina ha infatti una forma Stivale un po come l'italia e infatti come eh, lunghezza e larghezza corrisponde più o meno alla superficie italiana la nuova zelanda è un paese un attimo più piccolo per superficie dell'italia da dove viene questo nome nuova zelanda è il nome che diedero i primi esploratori gli olandesi nel 600 zelanda è eh, la regione olandese a sud dei Paesi Bassi al confine col Belgio, una regione marittima e quando gli olandesi arrivarono nel 600 la ribattezzarono New Zealand in olandese per poi essere rinominata da James Cook dai britannici nel 700 New Zealand nella forma inglese molto simile a quella olandese. In Maori invece questo paese si chiama Aotearoa, spero sia giusta la pronuncia, significa nuvola, tea bianca, roa eh, lunga, ed è quindi la terra della lunga nuvola bianca. Come ho detto i primi europei arrivarono nel 1642 con Abel Tasman, navigatore olandese da cui proviene il nome della Tasmania, l'isola a sud dell'Australia. Fu una spedizione tuttavia fallimentare, i maori che eh, videro questi navigatori olandesi uccisero la maggior parte dei viaggiatori appena approdati eh, sulla costa. Si doveva tenere all'oscuro per non spingere in Nuova Zelanda la compagnia inglese delle Indie orientali in un periodo in cui cominciarono forti le eh, competizioni d'oltremare coloniali e come ho detto arrivò poi James Cook nel 1769 e da lì cominciò Il lungo processo di commercio coi Maori e il cammino verso l'indipendenza della Nuova Zelanda, la sua capitale è Wellington, prende il nome dal duca di Wellington, il generale che sconfisse Napoleone a Waterloo e ho il piacere di avere qui con noi ospite in studio Andrea Casagranda di Pergine Valsugana classe 1991 che in Nuova Zelanda ha avuto la fortuna, il piacere di viverci. Innanzitutto, ciao Andrea e grazie di essere qui con noi.
1: Ciao, buona serata a tutti. Grazie per avermi ospitato qua nel programma radio.
0: Grazie a te. Direi subito di uh, cominciare. Avrai tante cose da uh, raccontare su questo paese. Innanzitutto, come hai avuto la possibilità di arrivare in Nuova Zelanda?
1: Ma la mia storia è cominciata in Nuova Zelanda un po' per caso, perché uh, ho sempre avuto il pallino del viaggiatore. E dopo alcuni viaggi in Europa mi sono spostato per un'esperienza in Australia eh, che si è conclusa poi con la, col termine di un anno e per la curiosità un po' per aver sentito dire so, da, da amici e così ho deciso di, di visitare la Nuova Zelanda un po' così per vacanza che poi più di una vacanza si è prolungata e sono diventati quasi tre anni e quindi è stato un po' un amore a prima vista
0: Ecco, tu eh, quando hai deciso appunto di andare in Nuova Zelanda hai anche conosciuto un po' qual è il mondo degli ingressi. Siamo abituati a vedere la Nuova Zelanda in airport security, no? Come funzionano? (ride) E come funzionano gli ingressi?
1: Allora, è molto più facile eh, di quello che si pensa. Insomma, e basta chiaramente rispettare le regole di applicazione di un visto chiaramente che si può fare semplicemente online, Eh, si va sul sito del governo e da là si compilano dei moduli dove si richiedono appunto di non avere dei crimini, insomma dei criminal records come si chiamano in inglese e tutto là praticamente devi mandare dei dati con i documenti e dietro un po' di tempo che solitamente è ridotto, va da, da due settimane a un mese pagando una quota e che chiaramente ogni anno si alza perché la richiesta è sempre maggiore e da là il visto viene approvato che il 90% dei casi viene approvato per per le esperienze che appunto ho sentito e per amici che hanno applicato e da lì niente si ha un periodo di un anno di working holiday visa che praticamente tradotto letteralmente in italiano vuol dire visto lavoro o vacanza e da lì può essere esteso con eh, 88 giorni di, di farm la stessa legge praticamente che, che c'è in Australia, e da lì può essere esteso e poi, eh, come è capitato a me, dopo 8 mesi lavoravo per un'azienda che chiaramente con le leggi del working holiday visa ti permette di lavorare solamente 3 mesi per la stessa azienda, quindi mi hanno proposto di eh, applicare per un work visa di 3 anni, che può andare da un anno a 3 anni, comunque mi hanno proposto un tre anni, e da là appunto ho avuto la possibilità di, di estenderlo fino al 2019. Scadrà a questo maggio 2019.
0: Ecco, tu appena arrivato in Nuova Zelanda, dove hai potuto lavorare inizialmente?
1: Allora, fortunatamente, eh, avendo avuto esperienze in Australia eh, nel mio lavoro, ciò cioè che ho studiato qua in Italia e ciò cioè per cui ho esperienza, cioè il falegname, ho avuto l'esperienza in Australia, appunto, di imparare i termini tecnici che è prettamente. Ciò so che eh, alle volte ti, ti, ti per, ti non, ti, non ti permette di fare il tuo lavoro per cui hai studiato, perché chiaramente devi specializzarci, sapere appunto le terminologie in inglese. Quindi in nell'anno in cui sono stato in Australia, ho potuto affinare appunto i termini tecnici e quindi quando ho iniziato a lavorare in Nuova Zelanda, da là sapevo appunto già i termini tecnici, eh, essendo che le, i due paesi sono molto molto simili e quindi da lì ho iniziato subito dopo una settimana a lavorare come falegname in una piccola fagnameria vicino a casa e da lì appunto eh, ho fatto varie esperienze in diverse, diverse fagnamerie però sempre improntate sull'arredamento interno cioè ciò che mi piace, tutto qua insomma.
0: Per quanto riguarda eh, la vita, prima di passare a parlare a 360 gradi della Nuova Zelanda Quello che si sa di questo paese è che deve essere uno dei più cari al mondo comparato addirittura, non so, in Europa, la Svizzera, la Norvegia ha un costo della vita molto alto a fronte anche di stipendi molto alti, non è così? Sì, confermo. Confermo in parte
1: perché inizialmente la cosa mi preoccupava perché comunque sono partito chiaramente con un budget, eh, ho risparmiato i soldi qua in Italia però devo dire che eh, comparato all'Italia, eh, il rapporto guadagno-spesa è molto molto migliore de- della situazione italiana. La cosa, la cosa molto positiva di tutti i paesi anglosassoni è che la paga viene effettuata settimanalmente, quindi c'è un modo di gestione dei soldi, anche se può essere un'apparenza, però chiaramente aiuta a pagare tutte le spese, che anche là chiaramente gli affitti sono settimanali, e una cosa che va molto è il fatto di affittare una camera solo, non tutta la casa, quindi si condivide la casa con altra gente e chiaramente le spese sono condivise e questo permette di risparmiare molto. Questa è una cosa che va molto in Nuova Zelanda, che qua in Italia si usa a livello universitario, invece là si, si usa proprio dalle persone che lavorano indipendentemente, magari che non hanno famiglia, gli studenti, a gente appunto come noi, i backpackers e quindi eh, ti permette molto di risparmiare, quindi il rapporto diciamo, guadagno-spesa è molto ammortizzato da questa cosa qua e poi il fatto di fare un lavoro qualificato permette di prendere chiaramente più dello standard eh, di una persona diciamo, che, che fa un lavoro diciamo, che non servono esperienze o delle conoscenze eh, diciamo, scolastiche o comunque esperienze.
0: Ecco, tu hai detto di aver vissuto anche in Australia. Dov'eri esattamente? A Sydney, Melbourne o altre città?
1: Allora, la mia esperienza iniziale è stata dalla Gold Coast, e quindi dalla parte di Brisbane. Da lì ho iniziato, sono atterrato con un volo da Milano e dall'inizio della mia avventura, però purtroppo eh, pensavo di sapere parlare l'inglese a livello scolastico e appena sono arrivato mi sono reso conto che dovevo praticamente iniziare da zero, sapevo delle basi, quindi chiaramente da là eh, doveva iniziare tutto il mio percorso di studio dell'inglese. Chiaramente eh, il miglior modo per farlo è mettersi in gioco, essere da solo e dover parlare solo quella lingua là, quindi mi ha aiutato tantissimo. Quindi da là ho, ho iniziato la mia avventura, e, però dalla città dopo appena due settimane mi sono spostato nelle FARC, e appunto cercavo sempre di lavorare con gente che parlasse l'inglese quindi evitavo gli italiani e sono un po' strano dire evitare gli italiani però chiaramente ha aiutato sicuramente per per il mio percorso di apprendimento dell'inglese da là appunto ho lavorato i tre mesi eh, che mi hanno permesso di di estendere a un secondo anno che tuttora non ho utilizzato quindi prima del compimento dei 31 anni posso utilizzare e dopo da là eh, con un ragazzo irlandese e un ragazzo italiano ho intrapreso un viaggio nel deserto, che mi ha portato poi nei, nel nord dei tropici, quindi a Cairns, e poi mi sono innamorato di Cairns perché è un, è un posto davvero magico, ha delle spiagge bellissime, anche se non possono essere usate, chiaramente non, cioè, non, si, può, non si può notare nelle acque di Cairns, perché sono infestate dei coccodrilli, quindi è un po' un paradosso, e vabbè, niente, sono stato là, appunto, un paio di mesi senza fortuna, non ho trovato purtroppo il mio lavoro, quindi ho fatto dei lavoretti così, ristoranti, un po' insomma per portarmi avanti. E da là eh, mi sono spostato a Cairns, dove sono, eh, scusa, a Cairns Apert, nella west coast. E da là eh, sono stati gli ultimi sette mesi del mio visto, dove lì ho potuto appunto iniziare a fare il falegname. Perché comunque, adesso dopo sette mesi, il in mio inglese ha cominciato a diventare un buon inglese, insomma non dico ottimo, però un buon inglese che mi permetteva appunto di lavorare con i clienti e e niente, quindi da là poi appunto è stata penso la città che un pezzo di cuore insomma aperta, è stata un'esperienza insomma fantastica.
0: eh, Tornando alla Nuova Zelanda, eh, dove hai vissuto? Noi eh, ricordiamo questo, la Nuova Zelanda è divisa in due isole, quella nord è quella più popolata, dove sorgono le città di Auckland e la capitale Wellington, il sud invece è quella meno popolata, anche forse quella più, diciamo, spettacolare no, non è così, col principale centro urbano Christchurch e tu dove hai vissuto esattamente all'interno del paese?
1: Allora sì, innanzitutto confermo che l'isola del nord è la più popolata, però la sud appunto è la più, la dichiamano la wild side e Offre scenari spettacolari, appunto, i fiordi e tutto il sud è veramente molto bello, la West Coast è magico. Io ho vissuto nella, nella East Coast, a Christchurch, Church, eh, che purtroppo si è resa anche famosa nelle ultime settimane per un episodio un po' brutto, Certo, che posso confermare che è una città sicurissima, non non per questo evento che è successo, la, la si può reputare una città pericolosa perché io ci ho vissuto per quasi tre anni perché dalla là, da là, da là, da là è partita l'esperienza neozelandese e da lì è finita.
0: E tu hai anche potuto visitare poi mh, zone anche fuori da Christchurch. Ricordiamo una cosa: anche l'Isola del Sud ha le sue Alpi che in un certo senso ricordano quelle trentine, certo magari in maniera molto diversa rispetto alle nostre. E tu hai potuto visitare un po' tutta l'isola del sud?
1: Sì, ehm, il primo anno eh, mi sono un po' concentrato sulla fase lavorativa un po' per eh, mettere da parte un po' di soldi appunto che chiaramente mh, l'avrei voluto investire appunto in un viaggio che poi è avvenuto e ho mh, verso dicembre del 2016 ho intrapreso un viaggio che è partito dal, dal nord della Nuova Zelanda, appunto da, da Auckland, che è la città più popolata. Quindi eh, sono stato spostato da una realtà appunto dove abitavo a Christchurch, dove è appunto una città molto piccola comunque con 500.000 persone, a una, una, una grande città da 2 milioni di persone. Da là è iniziato il mio viaggio e, e sì, mi sono spostato verso Coromando che è molto famoso per le acque termali, appunto, ha una, praticamente ha delle, le, cioè, diciamo, delle spiagge dove la gente fa appunto famoso perché la gente va a scavare delle buche nella spiaggia e l'acqua praticamente scaldata da un vulcano permette appunto alla gente di fare dei bagni d'acqua calda. Da là ho appunto conosciuto un ragazzo tedesco che tuttora ha un ottimo rapporto, e Max da là abbiamo appunto deciso di intraprendere il viaggio insieme, che inizialmente avevo deciso di intraprendere da solo, però abbiamo avuto subito, da subito un feeling e quindi con Max abbiamo intrapreso questo viaggio di tutta l'isola del nord, inizialmente con dei mezzi pubblici, corriere o anche facendo autostop e poi abbiamo, intra- abbiamo appunto noleggiato una macchina e, e niente abbiamo appunto per un sei settimane abbiamo visitato in lungo e largo l'isola del nord, e visitando paesi veramente magici.
0: Certo, anche perché poi uh, la Nuova Zelanda è molto variegata anche a livello di clima, non è così? A nord uh, è magari, diciamo così, un più caldo rispetto al sud, è molto uh, variegato, un clima generalmente mitigato, no?
1: Sì, diciamo che è il tipico meteo anglosassone, cioè puoi svegliarti la mattina magari che, che piove e poco dopo magari si rasserena e magari un'ora dopo piove di nuovo, quindi è molto variabile. Diciamo il clima più bizzarro, tra virgolette, è il clima di Wellington che è molto famoso perché eh, c'è sempre molto vento, eh, lo chiamano il, il paese del vento appunto perché ehm, Praticamente per tutto il giorno è veramente raro che non ci sia, c'è un vento costante molto forte alle volte, alle volte addirittura installano dei, dei corrimano per strada fatti di corde, appunto cose rimovibili, per aiutare la gente a stare in piedi perché appunto è, è, è veramente un meteo angusto. Addirittura la gente non può utilizzare le ombrelle perché questo vento non permette appunto di utilizzarle perché le rompe appunto ed è un disastro
0: ed è una città, ricordiamo, sul mare, quindi sì, eh, molto ventosa, viene un po' colpita dai venti oceanici, ed è anche una città, eh, almeno per come l'avevo vista su Street View, una volta per curiosità ero andato ad esplorare alcune città neozelandesi, ed è eh, una città situata su una baia, eh, lungo delle spettacolari colline, giusto?
1: Si sì, confermo, io da... da... Da greggio ciclista perché orrevo queste colline in bici ed erano davvero mozzafiato molto, molto perché riesci appunto a navigare a livello de, dell'oceano e ti alzi appunto di, di, di pochi metri di dislivello ma la vista è mozzafiato perché appunto sei contornato dal verde, pecore appunto silenzio, pace e alla sinistra o alla destra c'è sempre un oceano che ti, ti fa da contorno ed è magico.
0: Invece dal punto di vista culturale, hai mai incontrato lungo la tua strada popolazioni maori, gente appartenente alla comunità dei maori?
1: Sì, sì assolutamente, Le popol- la popolazione maori non è sicuramente in maggioranza, però eh, dovrebbe girarsi intorno al 9-10% della popolazione totale, è davvero un'ottima comunità, hanno delle, delle origini forti, una cultura veramente interessante ed è, sono molto rispettati. Ciò che purtroppo non avviene, a, a parer mio, con gli aborigeni in Australia, che la popolazione si aggira veramente sul 2-3%, se non sbaglio, e, e cioè, cioè, diciamo, il rapporto tra Maori e aborigeni a confronto eh, è davvero sminuito. Insomma. Diciamo che eh, i Maori: appunto hanno ancora una cultura forte in Nuova Zelanda e um, ho avuto la possibilità di conoscere un ragazzo maori eh, perché c'è da dire che i maori sono molto, detto così, sulle sue nel senso che sono molto di nicchia, amano stare con eh, i loro simili però se riesci ad entrare in confidenza con loro eh, sono veramente delle persone molto molto interessanti appunto una volta ho avuto la possibilità di fare i bar- barbecue appunto nei vicinati appunto la gente si invita uno con l'altro e questo ragazzo appunto mi spiegava della cultura maori appunto della Haka che per loro è, un, è praticamente un ballo che fanno che facevano anticamente prima del momento della guerra per intimorire l'avversario e che tuttora gli All Blacks fanno prima di un match e quindi lui molto fiero mi spiegava della loro cultura e di ciò appunto delle etimologie di praticamente dei significati, dei dei tatuaggi, di tutti gli simboli, tutto ciò che simboleggiava appunto la cultura maori.
0: Prima nell'introduzione ho parlato un po' della storia neozelandese, dei dei propri nomi e i primi contatti commerciali tra maori e eh, britannici avvenivano addirittura nello scambio di merce, magari gli inglesi ricevevano viveri, acqua fresca e gli inglesi in cambio ai maori davano il moschetto quindi è un popolo grandi guerrieri che impararono per via dell'arrivo degli inglesi a usare il moschetto questo è proprio segno così dire di una lunga tradizione guerriera e d'altro canto hanno mantenuto come hai detto oggi la loro tradizione Ci sono musei a riguardo anche che mostrano un po' così tutte le armature inventate dai maori stessi. Hai mai avuto occasione di vedere armi realizzate dai maori o anche scudi, altri oggetti difensivi?
1: Allora, ehm, onestamente sono stato in in un museo a Wellington che dovrebbe chiamarsi Papa Nui Museum eh, no, Rapa Nui, mi correggo, che è un museo che ho stato ben tre volte perché è davvero molto interessante. E là c'è una parte appunto dedicata a tutta la cultura maori, specialmente sui tatuaggi, che, che appunto per loro hanno un significato di dinastie, e, e ogni famiglia chiaramente ha la sua simbologia. E, a livello di armature, non ho mai visto. Eh, delle armature, però c'erano appunto de, delle, varie, delle varie spade fatte con una pietra che praticamente le masse di Giada si chiamano dei Maori e praticamente queste masse erano usate appunto dai capi tribù per, per giustiziare o comunque per combattere le tribù che eh, si opponevano appunto alle, alle famiglie Maori.
0: E parlando sempre di Maori, prima hai citato i famosi All Blacks. Hai avuto modo di andare ad assistere ad un loro match?
1: Sì, sì, ho avuto, una, ho avuto la fortuna di assistere a un match di rugby ehm, che era All Blacks contro Argentina, i Pumas. È stata un'emozione perché comunque già assistere all'H dal vivo era qualcosa di incredibile. Io inizialmente quando ho visto l'H, pensavo fossero, fossero appoggiati da dei microfoni, invece era tutta pura energia che veniva da i giocatori degli All Blacks che urlavano a squarciagola gola ed è stato emozionantissimo io non ho mai visto appunto una prestazione dal vivo così è stato quasi più bello l'H che il match stesso No, comunque a parte gli scherzi eh, il match in sé è stato anche molto vincente nel primo, te- nel pr- nel primo tempo poi appunto eh, gli All Blacks si sono opposti e hanno, hanno vinto adesso non mi ricordo male il punteggio ma 45-18 a quindi un punteggio abbastanza di margine
0: e parlando invece di altri sport, generalmente i paesi anglosassoni si distinguono anche per avere al proprio interno il proprio sport. Per esempio in Scozia esiste uno sport chiamato Shenty, una sorta di hockey su prato con diversi regolamenti dall'hockey su prato classico. In Irlanda c'è il calcio gaelico, negli Stati Uniti il conosciuto football americano, in Australia il football australiano. e In Nuova Zelanda c'è uno sport che invece altrove non esiste?
1: Io credo che lo sport neozelandese per eccellenza è il rugby. E io penso che il 95% della popolazione gioca a rugby e l'altro, 5, l'altro 3% gioca a calcio. Adesso mh, direi sì, il rugby sicuramente per la maggior parte va, va, va per la maggiore. I, i bambini iniziano da, veramente da età quando iniziano a camminare, praticamente a giocare a rugby usano un rugby che si chiama no contact praticamente mettono delle bandierine eh, sui bambini e chiaramente per evitare appunto i contatti da, dalle fasi giovanili è come un rubabandiera. praticamente devono toccare appunto, la bandiera eh, attaccata, praticamente ancorata alla vita del, de, del bambino poi va molto sicuramente anche il cricket c'è un'ottima nazionale di cricket, direi che è anche un ottimo, uno sport che è appunto ancora in fase di crescita, e dopo eh, hanno anche una piccola parte di calcio, eh, diciamo che il campionato nazionandese è paragonabile a una nostra serie di uh, una cosa del genere, però alcuni giocatori appunto, che hanno, hanno talento solitamente vanno a giocare in Inghilterra o paesi dove hanno più possibilità appunto di avere un futuro calcistico.
0: Certo, certo, ricordiamo anche che fu un incubo per la nazionale azzurra il mondiale del 2010, la partita (ride) contro la nuova Zelanda. E poi ricordiamo anche c'è una differenza con la squadra di rugby, mentre nel rugby la squadra si chiama All Blacks, nel calcio invece sono gli All Whites e non si capisce bene il motivo per cui giocano invece con le maglie bianche se è perché è stato scelto il colore contrario invece a quello usato nel nel rugby fatto sta che comunque sono chiamati all whites e un'ultima domanda prima di andare in chiusura il tipo di inglese parlato in Nuova Zelanda eh, si distingue molto da quello australiano so che ci sono anche delle particolari differenze per esempio quei pochi che, neozelandesi che avevo avuto la fortuna di conoscere nella vita pronunciavano il classico fish and chips come fish and chips è vero questa cosa? fish and chips sì
1: sì, hanno degli slang molto particolari, diciamo che è come: hanno da alcune parole appunto che si distinguono eh, dei kiwi. Praticamente, la popolazione neozelandese in slang è chiamata kiwis, invece gli australiani sono chiamati osi. È un diminutivo appunto, un nomignolo tra virgolette, che si danno eh, a livello appunto come. Come, non so, come l'Italia è chiamata il bel paese, loro si chiamano appunto i Kiwis. E hanno appunto sì delle, delle, delle parole appunto molto particolari, eh, come degli accenti, come ad esempio eh, quando si congedano una conversazione eh, dicono catch a later, eh, che in inglese sarebbe catch you later, è un po' più diciamo uno slang, oppure pure una dialettica diciamo poi hanno delle altre parole mm, adesso non mi vengono delle parole um, come ad esempio delle pronunce tipo acqua gli in inglesi dicono tipo una, una, diciamo una parlata un po' muta e eh, invece i neozelandesi sono più tipo, tipo ancora più ancora più tagliata cose del genere um, Tipo per dire grazie dicono churbro, Chur", dicono una parola del genere. Oppure adesso, adesso come adesso non me le ricordo tutte, però alle volte, appunto, entrare a, a capire appunto la, la parlata iniziale del, del kiwi, insomma, del neozelandese, è quasi più difficile di imparare la lingua stessa. Senso, diciamo. Quindi è un po' un imparare una lingua nuova.
0: Bene, con questa domanda ci abbiamo verso la chiusura. Avrei avuto tante altre cose da da chiederti, ma purtroppo il tempo stringe. Grazie Andrea per il tuo prezioso contributo, il tuo intervento.
1: Ti ringrazio, grazie a voi. È stato veramente un'emozione per me poter riparlare di un paese come la Nuova Zelanda che mi ha veramente dato tanto e ho lasciato tanto di, di me stesso appunto in quel paese mi ha insegnato, cresciuto, sono cresciuto molto e, e ho, ho, ho appunto anche incontrato mia moglie che, che non è appunto una cosa da tralasciare che sì, mi dimentico di appunto di nominare la serrabbia.
0: E faresti un saluto ai nostri radioscoltatori in lingua maori? Sì, chi ora? Significa ciao, no?
1: Ciao, sì esatto, è una cosa... Fare inizialmente in Mauritius.
0: L'appuntamento torna la prossima settimana con tante altre sorprese. Grazie di essere rimasti in onda con noi. Un saluto a tutti e alla prossima. San